0: Cybermobbing ist ja ein Thema, was immer präsenter wird. Ähm, kann man denn sagen, wie viele Kinder und Jugendliche beziehungsweise auch wie viele Erwachsene davon betroffen sind? Also wir sehen schon,
1: das ist, wie gesagt, Cybermobbing ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und wenn wir jetzt mal auf die Kinder schauen, da wissen wir zumindest von einem Drittel der Grundschullehrer, dass sie an der Grundschule Fälle kennen. Und wenn wir uns die weiterführenden Schulen angucken, also die 12- bis 18-Jährigen, da wissen wir so, dass die Zahlen zwischen 13 und 20 Prozent liegen, die betroffen sind von Cybermobbing, die das angeben. Und wenn wir jetzt in die, in die Erwachsenenwelt schauen, da sehen wir in den letzten Jahren doch einen leichten Anstieg, dass mittlerweile fast, wenn wir uns Deutschland anschauen, jeder zehnte Erwachsene von Cybermobbing betroffen ist und vor allen Dingen ein deutlicher Anstieg im Arbeitsumfeld, also heißt im Beruf und in der Ausbildung zu sehen sind.
0: Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zu Praktisch Faktisch, dem Wissenspodcast der Rheinischen Post. Ich bin Susanne Hamann und äh, wenn ich mich hier so umgucke, dann ist der Raum rein verdächtig leer. Der aufmerksame Zuhörer weiß es, eigentlich müsste Henning Bulka jetzt was sagen, der hat heute aber furchtbar wichtige Dinge zu erledigen. Natürlich überhaupt kein Grund, dass ihr nicht was auf die Ohren bekommt und deswegen habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen. Sie heißt Katharina Katzer, ist Cyberpsychologin und jetzt am Telefon. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ja, Sie haben den tollen Titel Cyberpsychologin. Und was das aber eigentlich heißt ist, wie jeder Psychologe beschäftigen Sie sich mit der Psyche des Menschen. Ähm, aber eben nicht in dem Sinne, was sich in der realen Welt an Problemen ergeben, an Ängsten und äh, Dinge, die uns äh, depressiv machen oder so, sondern sie beschäftigen sich mit Problemen, die im Internet, in der virtuellen Welt auf uns zukommen. Und ein Kernthema, in dem sie schon sehr lange forschen, ist der Punkt Cybermobbing. Und das ist ja etwas, was wächst äh, und sowohl Kinder und Jugendliche betrifft als auch Erwachsene. Und ich habe einige Interviews geführt mit Schülern zum Thema und festgestellt, dass ähm, die wirklich heftigen Dinge da ausgesetzt sind. Das beginnt bei ähm, Rundbriefen, in denen Morddrohungen drinstehen, die wiederum dann von fremden Personen in der Regel kommen, die die Kinder aber sehr verängstigen und geht dann eben bis hin dazu, dass Mitschüler ähm, auf Facebook oder eben auch in WhatsApp-Gruppen richtig Hetze gegen sie betreiben. Das ist ja eine völlig neue Form von Mobbing, weil sie ja erstmal vom Zeugen weg ist. Also auf dem Pausenhof, selbst wenn das eine dunkle Ecke ist, wenn es die überhaupt gibt, habe ich immer noch die Chance, dass jemand um die Ecke kommt und vielleicht was sieht und mir vielleicht hilft. Im Internet ist das erstmal nicht so.
1: Absolut. Also wir müssen einfach sehen, dass diese, dieser, diese neue Form des Mobbings, des Cybermobbings, sich wirklich auch immer mehr zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen entwickelt. Also Sie haben selber angesprochen, auch Kinder sind immer stärker involviert. Das heißt, wir sehen auch immer mehr Grundschüler, die sozusagen betroffen sind, aber die auch zu Tätern werden. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es immer stärker auch in die Erwachsenenwelt hineinragt. Das es gerade auch im Berufsleben, im beruflichen Umfeld, können wir in den letzten Jahren, gerade wenn wir jetzt Deutschland sehen, auch einen deutlichen Anstieg einfach sehen an Cybermobbing, sozusagen als Weg, ja, bestimmten Dingen aus dem Weg zu gehen, ähm, auch andere Menschen gezielt fertig zu machen, die unter Umständen auch loszuwerden, auch Probleme darüber zu lösen. Und das Bedenkliche, was man so in den letzten, ja würde ich sagen, fünf, sechs, sieben Jahren feststellt, ich befasse mich ja schon seit über 15 Jahren mit dem Thema, als es diesen Begriff Cybermobbing oder Cyberbullying noch gar nicht gab, muss man einfach feststellen, dass Cybermobbing deutlich härter wird. Das heißt, dass ähm, Erwachsene wie jugendliche Täter immer wieder oder am meisten äußern, dass es eigentlich ein angemessenes Verhalten ist. Also die Person, die es betrifft, hat es auch wirklich verdient. Und da muss man sich ja wirklich die Frage stellen, ähm, niemand hat es verdient, an den öffentlichen Pranger gestellt zu werden und nicht auf die Art und Weise, wie das im Netz zum Teil geschieht. Das heißt aber, diese Sichtweise, Cybermobbing, diese Art, mit Leuten umzugehen, ist sozusagen ja, ein Verhalten, mit dem ich nicht durchsetzen kann, das sozusagen akzeptiert wird, ist doch eine bedenkliche Tendenz, also das muss man schon sagen. Also dieses Verhalten, das sich manifestiert, von dem man mittlerweile gar nicht mehr so glaubt, ähm, ja so schlimm ist das ja gar nicht und irgendwie gehört das schon dazu, muss ich wirklich sagen, ähm, macht mich zum Teil auch wirklich sprachlos.
0: Ähm, vielleicht äh, nochmal von vorne, was heißt denn, es wird immer härter? Ähm, wie sieht denn Cybermobbing aus? Also ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, aber das scheint eigentlich gar nicht zu reichen für all das, was Sie jetzt angesprochen haben. Zum einen, Sie haben ja schon angesprochen, ist es ja grundsätzlich im Netz oder online
1: ganz anders, als es auf dem Schulhof stattfindet. Vor allen Dingen, ist es, man, kann dem, man sieht dem Täter ja nicht ins Auge und ich weiß auch im Endeffekt nicht, wer dahinter steckt. Zum anderen ist es so, dass wir sehen, dass Cybermobbing ja auch immer mobiler geworden ist. Früher ging es noch vom Computer aus, heute wird alles vom Smartphone geregelt. Es wird auch über die neuen Tools gemacht, also über Instagram, Snapchat, YouTube, aber auch über video Livestreaming, also Musical, LY und ähnliches. Auch darüber werden Leute mittlerweile fertig gemacht oder deren Videos ähm, werden sozusagen belächelt, lächerlich gemacht und werden verändert und dann wieder ins Netz gestellt und ähnliches. Das heißt also zum Teil auch diese physische Präsenz, die Opfer sehen, über Filme, über Fotos, die dann verändert werden und die auch fake sind zum Teil. Aber diese physische Präsenz, das Opfer sieht sich selber im Netz, was mit ihm passiert, verstärkt die Traumatisierung noch. Und natürlich im Endeffekt dieser 24-Stunden-Rhythmus, weil das Smartphone ist ja fast immer on und die Kinder tragen das Smartphone ja auch immer praktisch in der Hosentasche mit sich herum. Das heißt, die entkommen dem Täter ja auch nicht und sie haben die Tat immer bei sich. Auf der anderen Seite ist es für die Täter natürlich extrem angenehm, sozusagen aus dem Verborgenen zu arbeiten. Ich sehe das Opfer ja auch nicht direkt vor mir auf dem Schulhof da oder auf Schultoilette oder wenn ich irgendwas an die Tafel schreibe oder was auf den Tisch lege, da sehe ich ja nachher, wenn das sieht, wie es reagiert. Das tue ich aber im Netz erstmal gar nicht. Ich poste was und bin vielleicht im Bus oder bin zu Hause und habe ja eine extrem hohe Distanz zum Opfer, das ist weit weg. Und dadurch entsteht auch so eine emotionale Distanz. Was ich als Täter tue, berührt mich in dem Moment gar nicht. Also auch diese digitale Empathie haben wir gar nicht mehr oder verlieren wir durch das Online-Handeln. Und das macht sozusagen auch die Brisanz dieser, dieser neuen Form von Mobbing oder Aggression auch einfach aus.
0: Ist das auch, äh, Sie sprachen das ja vorhin an, dass die Täter oft der Meinung sind, das Opfer hat das verdient. Sie haben den Eindruck, äh, ihre Tat ist absolut gerechtfertigt. Entsteht das durch die Distanz oder wodurch kommt das, dass diese Selbstannahme, dass die auch einfach wächst, dass das immer mehr Menschen haben?
1: Ähm, ich glaube, das hat schon zum einen etwas mit der Distanzlosigkeit zu tun, also mit dem, dass ich zum einen zum Opfer direkt dieses, dieses Empfinden gar nicht mehr habe, dass die, die digitale Empathie fehlt. Aber zum anderen hat es auch etwas damit zu tun, dass zwar in der, in der Gesellschaft das nicht anerkannt ist, also ja, man muss was gegen Cybermoving tun und immer wieder steht in der Presse, wie schlimm und wie problematisch. Aber eigentlich passiert den Tätern ja meistens nichts. Das heißt also auch diese, diese, diese Möglichkeit, ich komme durch, ich werde nicht sanktioniert, ich habe keine, sozusagen keine Strafe zu fürchten. Dadurch internalisiere ich natürlich auch ein Verhalten. Und es kommt natürlich auch dazu: Je mehr ich sehe, dass es andere auch tun und je weniger Leute sich auch richtig dagegen wehren, umso stärker setzt sich natürlich auch so ein Verhalten durch. Und es ist ja schon auch so, dass es ja meist nicht nur ein Täter ist, sondern es ist ja meistens, es hat ja, es ist ja eine Gruppendynamik. Also selbst wenn einer anfängt, es sind immer Leute dabei, die ihn unterstützen, und es ist auch eine, eine Menge Leute dabei, die ich sehen, aber die dem Opfer nicht helfen. Das heißt, dieses diese unterschwellige Unterstützung, sage ich jetzt mal, die ein Täter oder so eine Tätergruppe erfährt, auch weil vielleicht andere Angst haben, das stützt das natürlich noch mehr, ähm, vielleicht sie sich stark fühlen und dadurch haben sie auch das Gefühl, sie machen eigentlich nichts Falsches, weil im Endeffekt sich keiner wirklich richtig dagegen
0: stellt. Man weiß ja, dass ähm, Mobbing im Alltag, also in der realen Welt, äh, sehr viele psychologische Konsequenzen haben kann von äh, Depressionen und so weiter. Ist das denn bei Cybermobbing genauso? Also was macht das mit den Opfern?
1: Also wir haben eigentlich schon vor ein paar Jahren mit Kollegen auch in anderen Studien festgestellt, dass zum Teil ähm, Cybermobbing noch dramatischer ist als das, sagen wir mal, normale Mobbing, das jetzt früher nur in der Schule oder halt nur mal am Arbeitsplatz stattgefunden hat. Denn ich konnte ja früher dem, dem realen physischen Mobbing, konnte ich ja entfliehen. Also entweder hat es mal aufgehört oder ich habe dann die Schule gewechselt oder ich kam in eine höhere Schule oder ich habe einen neuen Arbeitsplatz gehabt und irgendwie ähm, hörte das dann vielleicht mal auf. War schon schlimm genug. Das Problem ist aber heute, dass Cybermobbing ja eigentlich ja eine Endlos-Viktimisierung in sich trägt. Denn eigentlich alles, was im Netz ja mal veröffentlicht wurde, kann ja eigentlich auch wieder auftauchen. Also selbst wenn ich ein YouTube-Video lösche oder ein fake face Facebook-Profil oder Fotos wieder aus dem Netz nehme, die können ja auf anderen Servern, auf anderen Smartphones liegen, ob die einen Screenshot gemacht haben oder ob sie sich das runtergeladen haben. Das heißt, ich kann eigentlich auch Jahre, nachdem äh, mir das widerfahren ist, wieder mit den Dingen konfrontiert werden. Und vor allem, wenn ich dann von einer Schule zu andere, anderen wandle, äh, finden die Schüler auch das heraus, weil sie nur einmal kurz googeln müssen oder mal auf Facebook schauen müssen und dann unter Umständen noch vielleicht irgendwo was entdecken. Das heißt also, dieses Entfliehen dieses, dieses, des Cybermobbings ist heutzutage so schwierig geworden. Und das macht die Traumatisierung so schlimm. Und wir sehen einfach, dass ähm, ja, fast 25 Prozent dauerhaft belastet sind, also traumatisiert sind. Also da ist es nicht nach drei Monaten vorbei und denen geht es dann wieder gut, sondern die sind dauerhaft belastet. Und, und wir sehen aus einer Studie aus dem letzten Jahr, dass jeder fünfte Jugendliche, der betroffen ist, suizidgefährdet ist. Bei den Erwachsenen sind es 13 Prozent, also das muss man auch so sehen, also diese Gefahren und diese psychologischen negativen Effekte ähm, sind bei Cybermobbing auf jeden Fall nicht weniger schlimm, sondern eher total dramatischer als beim normalen,
0: traditionellen Mobbing. Ähm, müssten nicht eigentlich auch in den Schulen Beratungslehrer, die gibt es ja, vielleicht eine Form von Weiterbildung bekommen, um mit äh, Cybermobbing-Fällen umzugehen?
1: Also wenn ich mir jetzt die Schulen anschaue, dann glaube ich, ist es grundsätzlich ganz, ganz wichtig, dass wir vollkommen neue Schulstrukturen, aber auch neue Präventionsinhalte bekommen an Schulen. Und das verpflichtend wird. Also nicht nur so, wie es aktuell ist. Eine Schule kann etwas machen, muss es aber nicht. Und dass wir vor allen Dingen auch in den Grundschulen schon anfangen. Und das, was Sie angesprochen haben, wir brauchen ganz klar... Cyberteams, Peer-to-Peer-Beratungen, also Jugendliche, die andere Jugendliche beraten in der Schule, die natürlich in Verbindung mit Beratungslehrern oder ähm, Schulpsychologen sozusagen arbeiten. Dabei brauchen wir natürlich auch eine, eine spezielle Ausbildung und Fortbildung für alle Lehrer, ganz klar. Also jeder muss äh, auch in seinem Studium über diese Thematik informiert werden, muss damit umgehen können. Und wir brauchen ganz klar an jeder Schule eine Anlaufstelle zu diesem
0: Problem. Bei Erwachsenen, also ich muss sagen, mir ist noch kein Fall untergekommen. Sie sagen aber, es ist etwas, was in den äh, Firmen immer präsenter wird. Was genau passiert denn da eigentlich? Also bei Schülern kann ich mir das noch eher vorstellen. Äh, Erwachsene mhm. schicken die dann E-Mails, mit, weil ich meine, das ist ja auch trackbar dann innerhalb der Firma.
1: Also es ist natürlich, im beruflichen Umfeld läuft es eigentlich ähnlich ab wie bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt also, entweder werden Gerüchte gestreut, auf Facebook zum Beispiel, das findet natürlich jetzt nicht auf Rechnern der Firma statt, sondern findet auch aus dem privaten Umfeld heraus, aber betrifft eben in der Mehrzahl dann eben die Kollegen. Das heißt also, dass ich versuche, jemanden fertig zu machen, den möchte ich vielleicht auch aus der Abteilung haben, dass ich dann Gerüchte streue, dass ich vielleicht auch, Fotos äh, ins Netz setze von einer Party, die vielleicht vor drei Monaten war und der Kollege ist aktuell zum Beispiel krank und das sieht so aus, als wenn das Foto gepostet wäre, jetzt gerade vom Wochenende und das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil er ist doch krank gemeldet. Das heißt, dass ähm, Mitarbeiter oder Kollegen auch verleumdet werden, dass über die Lügen verbreitet wird, dass sozusagen auch deren Arbeit schlecht gemacht wird, dass manche auch über bestimmte Themen nicht informiert werden, auch über bestimmte Meetings, die angesetzt werden, auch was die Unterlagen gar nicht bekommen, dass sie sozusagen dann da sitzen und über bestimmte Dinge gar nicht Bescheid wissen. Also dass wirklich so eine gezielte Manipulation, auch so ein gezielter Ausschluss, Isolation aus diesem aus dieser Arbeitsgruppe, aus dem Arbeitsbereich eigentlich auch stattfindet, um diese Person mürbe zu machen.
0: Das ist dann so eine Grauzone ne? zwischen Cybermobbing und normalen Mobbing, kann man sagen. Absolut, absolut.
1: Es ist halt nur so, dass mittlerweile immer mehr sich auch in das Netz verlagert. Das heißt, es ist natürlich auch viel spannender, wenn ich wenn ich Mails verschicke sozusagen über bestimmte Termine, dass ich dann jemanden einfach rauslasse. Der wird einfach aus der Mailingliste gekickt zum Beispiel und dann sagt man, ach das war aber ein Versehen, das tut mir aber leid. Aber das passiert ja nicht einmal, sondern immer öfter. Oder der bekommt unterlagen geschickt, die veraltet sind, also die die neuen sozusagen Positionen noch gar nicht beinhalten. Dann kann man sich natürlich auch entschuldigen, ach, das tut mir aber leid, das war ein Fehler, das habe ich aber gar nicht so ernst gemeint. Aber das sind Dinge, die natürlich auch eine Person irgendwann Mürbe machen. Ja, und wenn es im Arbeitsumfeld umschauen, dann ist es schon so, dass sozusagen dieses, dieses Mobbing und Cybermobbing einfach am häufigsten unter Kollegen stattfindet. Aber, dass auch Vorgesetzte zum Teil involviert sind. Also auch das findet statt, dass Vorgesetzte zum Teil Mobbing oder Cybermobbing auch, auch sozusagen Dulden. Auch das ist so. Also dass sie sagen, dieses harte Umgehen miteinander, wenn der das nicht aushält, äh, aus dem wollen wir den Elos werden, dann fliegt der, das ist prima. Also auch das können auch Strategien sein. Ja? Also dessen muss man sich auch bewusst werden. Also dieses Mobbing- und Cybermobbing-Verhalten ist natürlich insgesamt ein unangenehmer Bereich, äh, über den man nicht gerne spricht. Und auch ein Unternehmen natürlich nicht gerne spricht. Und ein Betroffener wird äh, tunlichst am liebsten gar nicht irgendjemandem sagen, weil er natürlich dann als schwach, als Opfer gilt, äh, dem man vielleicht nicht mehr zutraut und ähm, gerade wenn er vielleicht schon ein bisschen älter ist, dass man dann sagt, oh Gott, äh, ja, die Arbeit kann er auch nicht mehr machen, also gucken wir, dass wir ihn irgendwie mal loswerden oder äh, irgendwo weiter wegschieben. Das heißt, die Probleme in diesem Erwachsenenbereich sind natürlich auch extrem an den Job gebunden, also gerade in, in der heutigen Zeit, der viel natürlich auch umstrukturierenden Unternehmen stattfinden. Digitalisierung, der Stressfaktor, das Stresslevel ist hoch, das spielt alles hier auch eine ganz wichtige Rolle. Deshalb müssen eigentlich Unternehmen sich dieses Themas annehmen und auch hier Beratungsstellen, auch sozusagen Beratungsteams, auch sozusagen eine, eine Online-Beratungsstelle einführen, die Betroffene nutzen können oder auch Menschen, die das, Kollegen, die das sehen, dass jemand davon betroffen ist und sich da öffnen können.
0: Was mache ich denn, wenn ich mich in so einer Situation befinde? Also zu meinem Chef gehen, weiß ich nicht. Da fühlt man sich wahrscheinlich als Petze. Am Ende ist er dann auch noch Teil der ganzen Geschichte. Äh, sowas wie ein Beratungslehrer bei Kindern gibt es eben äh, für einen Erwachsenen nicht. Gut, dann gibt es noch den Betriebsrat. Äh, da ist dann aber die Frage, pf, ja, wie viel Ahnung von Cybermobbing. Der wird wahrscheinlich dann einfach mit Mobbing arbeiten. Aber mit Cybermobbing nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, würde ich jetzt mal schätzen. Äh, und dann war also es ist schon so, dass sozusagen die meisten Unternehmen
1: sich mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen. Das heißt, dass es die wenigsten Unternehmen haben überhaupt Anlaufstellen für Mobbing generell und Cybermobbing schon gleich gar nicht. Das ist ein Thema, das vollkommen ausgeklammert wird, dass sie sich noch überhaupt nicht sozusagen, dass sie noch nicht angenommen haben. Und das ist einfach der Fehler. Das heißt, die Unternehmen müssen ganz offen, strategisch mit diesem Problem umgehen und müssen sagen, das haben wir, das ist ein Problem. Das ist ein Problem für unsere Mitarbeiter, weil es für die schlimm ist, aber es ist auch für uns als Unternehmen schlimm. Weil wenn der fehlt und Krankheitstage hat, dann fehlt er im Unternehmen und dann kann er nicht arbeiten. Das heißt, wir haben alle einen Schaden. Also auch der volkswirtschaftliche Schaden ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen ganz gezielt sagen, Cybermobbing ist bei uns ein Thema. Wir machen Aufklärungsarbeit. Wir haben Führungskräfte, die speziell sich speziell mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben auch so eine Art ja, Konfliktberatung, sage ich jetzt mal so, oder Anlaufstellen, die sich mit dem Thema befassen. Das kann beim Betriebsrat angesiedelt sein, das kann aber auch eine Außenstelle sein. Oft ist es sogar ganz gut, wenn man sagt, ähm, wir richten so eine Anlaufstelle ein, die aber von jemand von außen betreut wird. Das heißt, die eigentlich gar nichts konkret mit dem Unternehmen zu tun hat, sondern es ist eine Person, die Ansprechpartner ist, die sozusagen nichts mit meinem Vorgesetzten zu tun hat, nicht mit meinem Chef zu tun hat, sondern die vollkommen autark ist und denen vertrauen natürlich auch dann die Betroffenen eher, weil beim Vorgesetzten hat man das Gefühl, ob oh, bin ich eine Pätze oder ist der involviert oder nicht. Das heißt, dem würde ich dadurch entgehen.
0: Das klingt für mich jetzt erstmal so, als müssten eigentlich Anbieter, also gerade, sagen wir mal, Facebook, also große Netzwerke, als müssten die eigentlich solche Beratungsstellen im, im Optimalfall, wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, installieren. Denn sie haben ja quasi auch Hausrecht, wenn man so will. Was bei denen passiert, das können sie erstmal festlegen. Und dann müsste man eigentlich auch sagen, wenn man uns eben Dinge passieren, die nicht gut sind, dann haben wir auch, bieten wir auch Lösungsmöglichkeiten an. Absolut. Also Sie sprechen eigentlich einen unglaublich wichtigen Punkt an, den ich mit Kollegen eigentlich schon seit Jahren verfolge,
1: wo verschiedene Justizminister uns auch schon versprochen haben, das wäre wunderbar, das kriegen wir hin. Also sozusagen einen nationalen SOS-Button auf allen sozialen Netzwerken, der an prominenter Stelle ist, den jeder immer sehen kann, egal auf welchem Profil er surft, der immer ins Auge fällt und an den man sich, auf den man klicken kann und durch den man sofort an eine entsprechende Hilfe kommt, die zum Teil eben auch mitfinanziert wird durch die Anbieter sozialer Netzwerke. Das heißt nicht, dass man irgendwann nach vier Wochen eine Nachricht kommt, ja, wir haben das überprüft und das ist so oder ist nicht so, sondern eine ganz konkrete Hilfe durch einen Online-Chat oder durch eine Weiterleitung an eine Beratung an Psychologen oder an Jugendliche, Peer-Berater, die sozusagen im ersten Moment denjenigen, die betroffen sind, Hilfe geben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir dringend brauchen und den nicht nur Experten fordern, sondern den auch die Betroffenen fordern.
0: Und wer müsste dann dahinter sitzen, also wenn es, beziehungsweise wer müsste dafür sorgen, dass es den gibt und wer müsste dann dahinter sitzen? so?
1: Ja, ich glaube, es müsste die Politik dafür sorgen, dass sozusagen jedes soziale Netzwerk, das auf deutschem Boden sozusagen seine App anderen Leuten zur Verfügung stellt, auf denen sich Millionen Menschen tummeln und gerade natürlich auch viele Kinder und Jugendliche, dass die sozusagen eine Verpflichtung haben, einen solchen Button zu installieren, der sichtbar ist und dass sozusagen über diesen Button äh, auch an Hilfe, an die Leute an Hilfe kommen. Das heißt also auch die Finanzierung von Beratungsstellen, wenn wir uns angucken, dass Facebook und Co. Leute einstellen, aber natürlich nicht in Deutschland, sondern im weiten Ausland, um Hass und Gewalt und andere Dinge zu sichten und dann aus dem Netz zu filtern sozusagen und herauszusuchen, dann glaube ich, dann können sie auch Leute anstellen, auch Psychologen oder Bezahlen, die auch Beratungen anbieten für Opfer oder für Betroffene von Hass und Hetze im Netz, denn darüber über ihre Netzwerke funktioniert
0: das. Ähm, Wäre das dann auch was, was zum Beispiel Facebook, äh, nicht Facebook, WhatsApp einrichten müsste? Äh, denn es ist ja eigentlich der Hauptkommunikationskanal für Jugendliche sowieso, aber inzwischen ja eigentlich auch für Erwachsene. Richtig. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass WhatsApp ja
1: sozusagen nicht nur private Kommunikation fördern will, sondern es wird ja, werden ja auch Dinge eingerichtet für Unternehmenskommunikation. Äh, Unternehmen oder Werbung soll dann auch später stattfinden. Unternehmen dürfen sich ja austauschen und ähnliches. Das heißt also, der, der, das Nutzerspektrum wird ja immer weiter gefasst. Und dadurch wird es natürlich auch zu einer extrem öffentlichen und hauptgenutzten Plattform. Und ich meine, WhatsApp gehört natürlich zu Facebook und die Verbindung von Facebook und WhatsApp sind extrem stark, auch der Austausch der Daten. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass auf allen diesen Apps und Anbietern von sozialen Netzwerken ein solcher Button installiert ist.
0: Worum es da ja irgendwie auch stark geht, ist Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut, in dem Fall eben im Internet und ähm, eben um dieses Thema, ich sag mal vielleicht digitale Erziehung. Und ja. da frage ich mich dann, ähm, ich glaube, dass das für Eltern heutzutage aber schon auch eine große Schwierigkeit ist mit ihren Kindern, ne, also gerade wenn wir es jetzt ums Thema Cybermobbing oder über das Thema Cybermobbing haben, ähm, richtig umzugehen, denn die sind ja selber oft noch gar nicht richtig in dieser digitalen Welt angekommen, werden es vielleicht auch nie auf die gleiche Art und Weise wie ihre Kinder auf jeden Fall und müssen gleichzeitig dann vielleicht mit, ich weiß es nicht, der zwölfjährigen Tochter, dem 14-jährigen Sohn, die weinend aus der Schule kommen oder aus ihrem Zimmer kommen oder einfach verstört sind, irgendwie jetzt umgehen und mit denen über diese Nachrichten reden. Ähm, kann man denen da irgendeinen Rat geben? Wie geht man denn richtig mit dieser Situation um? Also ich glaube, man muss grundsätzlich
1: natürlich sagen,
0: dass wir auch nicht mehr sagen können, die
1: Eltern nutzen kein Smartphone und kein WhatsApp, weil, äh, sagen wir mal, die Generation, ich bin jetzt 45, auch bei denen ist das Smartphone und ist Facebook und ist Twitter und ist WhatsApp schon angekommen. Das heißt also, diese Generation können wir eigentlich nicht mehr schuldlos entlassen und sagen, ihr wisst ja nicht, worum es sich dreht. Die spannende Frage ist überhaupt, wenn man sich mal anschaut, wie lassen denn Eltern ihre Kinder ins Netz? Und da muss man einfach sich anschauen, wenn jedes zweite Kind zwischen sieben und zehn Jahren ohne elterliche Begleitung online im Netz surft. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, warum tun die Eltern das? Und wissen sie überhaupt nicht über irgendwelche Risiken? Kann man natürlich jetzt positiv für die Eltern sprechen und sagen, sie sind überfordert, sie wissen das nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann müssen wir ein, sozusagen ein, ein Bildungsnetz, Informationen entwickeln, die genau diese Problematiken in die Schule trägt, die aber auch die Eltern informieren kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber müssen Eltern auch selber auf die Suche gehen und sich informieren und schauen, was ist eigentlich für meine Kinder interessant und warum machen die bestimmte Dinge. Also wir haben zum Beispiel schöne Erfahrungen gemacht an Grundschulen, wenn sich Eltern auf einmal zusammengetan haben, so eine Art Elternnetzwerk gegründet haben. Und die haben auf einmal angefangen, miteinander zu reden, sich auszutauschen, ja, wie lange nutzt dein Kind und was macht dein Kind eigentlich? Und auf einmal waren die total überrascht, wie viele Übereinstimmungen es gab bei den Kindern, aber wie viele Neuigkeiten sie erfahren haben, die sie vorher auch gar nicht wussten. Das heißt also auch dieses Zusammenschließen, also das Networking, das wir eigentlich ja im Internet ständig tun, würde gerade auf der Ebene der Eltern eine große Erleichterung schaffen, dass sie selber sehr schnell über neue Trends informiert werden, über das, was im Umfeld los ist. Und dann kann man auch gemeinsam als Eltern stärker sagen wir mal, bestimmte Verhaltensregeln auch durchsetzen. Also ein Elternteil kann das weniger. Aber wenn das eine ganze Klasse macht und eine ganze Klasse darüber diskutiert, dann macht das schon sehr viel Sinn. Also ich glaube, wir brauchen wirklich hier, ja, will ich sagen, auch ein gewisses, an einer gewisse Art von Eigenengagement und Interesse, dass wir hier wirklich von den Eltern auch in, in die Schule und zurücktransportieren.
0: Es ist natürlich äh, schwierig. Also klar, ich kann jetzt vielleicht am Rechner zu Hause eine Kindersicherung einbauen, aber man kann ja nicht jedes Mal neben dem Kind sitzen. Man kann auch nicht äh, jeden Handgriff äh, vermeiden. Also ich weiß, eine Kollegin von mir, äh, die hat äh, mit Entsetzen festgestellt, dass ihre Kinder am Smartphone plötzlich äh, die Szene gesehen haben, ähm, als sich ein, äh, im Irak ein Kriegsverbrecher aufgehängt hat. Mhm. Und äh, auf einmal war... Also so großer, ne, der Kaffee offen in der Küche buchstäblich und die fing dann an, alle Handys einzusammeln. Das war so eine große Katastrophe und die ist eigentlich jemand, die ist sehr aufgeklärt, die ist sehr hinter Dingen her, die spricht sehr viel mit ihren Kindern und hat dann aber gemerkt, wie machtlos sie dann plötzlich war.
1: Ja, ich glaube, der eine Punkt, der natürlich besteht, dass wir eine gewisse Machtlosigkeit äh, gegenüber diesen neuen Medien haben, weil wir, kein, ja, weil wir keine Filtersysteme mehr haben, sage ich jetzt mal. Früher ähm, konnte man an Hardcore-Pornografie oder bestimmte Dinge, da musste man zum Kiosk, musste sich was kaufen, da musste man sich was schicken lassen. Also dass Kinder an bestimmte Dinge kamen, die eigentlich für sie nicht gut sind, das war sehr schwierig. Ja? Es sei denn, sie haben bei den Eltern was gefunden. Heute sind sie natürlich mit einem Knopfdruck direkt bei einer Hinrichtung oder bei einer Massenvergewaltigung. Das ist leider so. Und davor muss man einfach auch sagen, können wir ein Kind nicht schützen. Also wenn auf Facebook das zu sehen ist, auf YouTube, und es wird eben nicht gelöscht und äh, es wird nicht gefiltert und es wird auch nicht strafrechtlich verfolgt, dass sowas hier platziert wird, dann können Kinder das sehen. Ein wichtiger Faktor ist aber, glaube ich, dass wir mit, Kindern ganz früh anfangen, darüber zu reden, was sie sehen können. Denn das Problem ist, äh, Schützen in einen Kokon packen können wir sie nicht mehr. Aber wir können darüber sprechen und wir können darüber reden. Und wir können auch mit Kindern und mit den Kindern von Freunden und mit den Eltern gemeinsam diskutieren, wenn solche Dinge im Netz auftauchen. Dass das ähm, Dinge sind, die zum Teil zerstörend wirken können, dass das aber auch fake sein können dass das aber auf jeden Fall Dinge sind, die Sie sofort melden müssen, also mit denen Sie und den Eltern oder mit einem Erwachsenen überreden müssen. Denn das sind ja auch strafrechtlich relevante Dinge, die Sie dann da unter Umständen sehen. Neben dem Faktor, dass Sie natürlich auch noch verstört sind. Aber ich glaube, wenn Kinder in einer gewissen Art und Weise vorbereitet sind und vor allen Dingen das Gefühl haben, Sie können den Eltern vertrauen, sobald irgendwas Unangenehmes passiert, das kann auch was Kleines sein, dass sie sich an die Eltern wenden und die Eltern nicht überreagieren und sagen, oh, wir sammeln jetzt die Smartphones ein und ihr kommt nicht mehr ins Internet, sondern dass Kinder wissen, das machen meine Eltern nicht, ich darf weiter mein Smartphone nutzen, aber ähm, ich muss mit dem sprechen, weil wir dann eine Lösung finden müssen, weil wir das vielleicht dann bei YouTube melden oder bei Twitter oder bei Facebook und vielleicht eine Strafanzeige stellen können oder was auch immer. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Werteverständnis, in welchem, wie gehen wir miteinander um, wie wollen wir miteinander leben und wie wollen wir Dinge auch beurteilen, die uns im Netz widerfahren. Ich glaube, das müssen wir echt neu überdenken. Und das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch unsere Erwachsene. Wenn man sich anguckt, dass fast jeder von uns im Durchschnitt, der im Netz surft, schon mal irgendwas Unangenehmes gesehen hat oder irgendwas Hass, Hetze, Gewalt, irgendwas taucht schon mal auf. Aber die meisten klicken weg, die übergehen das. Die sagen, ach oh Gott, das ist halt dann so oder ist normal. Anstatt zu sagen, hallo, Zivilcourage, melden, andere Leute aufmerksam machen, da kursiert etwas, was nicht in Ordnung ist. Das heißt also dieses, wie soll ich sagen, dieses sich einschleichen, dass man es einfach lässt, dass man es einfach durchgehen lässt. Ich glaube, da besteht die Gefahr, dass ähm, sich die Sachen dann nachher ins Extreme noch weiterentwickeln. Also digitale Zivilcourage, glaube ich, das ist ein Stichwort, die wir alle mehr bräuchten.
0: Ja, ein sehr äh, spannendes äh, Gespräch. Vielen Dank dafür, dafür, Frau Katzer.
1: Ich danke Ihnen. Hat mir Freude gemacht.
0: Ich bin mir sicher, das ist ein Thema, über das man noch Stunden diskutieren kann und äh, wenn ihr äh, gemerkt habt, äh, ihr seid auch schon mal Opfer von Cybermobbing geworden oder ihr kennt da jemanden oder ihr, es gibt einfach noch Diskussionsbedarf, Anregungen, die ihr habt, dann schreibt uns gerne unter praktisch-faktisch at rheinische-post.de praktisch-faktisch in einem Wort und äh, dann kommen wir darauf gerne zurück, äh, greifen das Ganze nochmal auf und natürlich sind wir auch offen für alle Themenanregungen für weitere Folgen. Bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss!
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de